0: Hola, mi nombre es María del Mar y quiero darte la bienvenida a Tardeando Ideas, el podcast. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bueno, quiero darles la bienvenida a Tardeando Ideas, este podcast en un nuevo episodio que me tiene muy feliz, que me tiene muy intrigada porque siento que este va a ser un tema diferente a los que hemos escuchado en los últimos podcasts. Eh, en estos momentos nos encontramos de un lugar muy peculiar aquí en la ciudad de Cali, que ya habíamos estado, pero volvimos precisamente porque nos pareció eh, al equipo de producción y a, los, y a mí como su presentadora, un, un lugar que es muy agradable y que tiene digamos esa magia diferente para llevar una conversación diferente como lo va a hacer con nuestro invitado. Estamos precisamente en Café Macondo ubicado en San Antonio y en estos momentos eh, ya voy a hacer la introducción a nuestro invitado. Quiero darle la bienvenida a Esteban Valencia. Entonces Esteban ¿cómo estás?
1: Muy bien, feliz, agradecido de estar acá, esperando pues, tener una conversación bastante amena, no poder aportar el máximo valor posible, tanto para ti como para tu comunidad, y pues que salga lo mejor de este podcast.
0: Claro que sí. Bueno, entonces, como sabes, este es un podcast que precisamente, se digamos, eh, su punto base es hablar de empresas, de emprendimientos alrededor de la juventud. Porque entendemos que en muchas ocasiones, eh, pues eso es un tema como un poco evitado dentro de, las, dentro de nosotros como, como jóvenes. Entonces, pues, quiero que me cuentes un poco de tus emprendimientos. Cómo, ¿Cómo llegas al mundo del emprendimiento?
1: Bueno, pues, primero estoy de acuerdo con algo que dices y es que es un, un tema un poco evitado. Pero eso tiene mucho que ver con la, la forma de educación, ¿no? Porque, pues también todos los jóvenes o adolescentes siempre estamos buscando más placer que otra cosa si ¿sí? las salidas los amigos todo ese tipo de cosas entonces obviamente no vamos a querer pensar ni en los trabajos académicos de la universidad por ejemplo ni en obviamente crear empresas o emprender creemos que es algo más de, de adultos no desde personas mucho mayores que no es para nosotros pero bueno básicamente mi, mis inicios en el emprendimiento se dan porque desde muy pequeño tuve la oportunidad de tocar como ese mundo laboral si ¿sí? más o menos desde mis 13 o 2 años yo estoy trabajando en empresas de, de impresoras, yo arreglaba impresoras, yo salía todo atollado allá como a las 7, 8 de la noche lleno de tinta y oliendo a límpido porque tenés que quitarme esa, esa tinta. Okay. También trabajé vendiendo empanadas, también trabajé en un hotel de recepcionista Mi primer trabajo formal fue una empresa de, de sandalias, yo era el bodeguero. Uh -huh. Entonces desde muy pequeño tengo como ese ese roce, por decirlo así, o esa amistad de alguna forma okay. con el trabajo, con el empleo, ¿sí? el trabajo normal que todo colombiano conoce y obviamente no me gustó para nada, no me gustó ni los horarios, no me gustaron las experiencias, no me gustó que es un mundo muy muerto, por decirlo así, digamos que no hay, no hay pasión que rodee ese, ese ámbito, es netamente tengo que llegar a las 7, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, esforzarme lo menos posible, que se pase el tiempo lo más rápido posible, salir y disfrutar de mi sueldo, ¿sí? O sea, okay. no hay nada que realmente te apasione ese lugar. Y simplemente no me gustó, entonces busqué otras opciones, busqué que estudiar, no encontraba alguna carrera que no me tuviera que sacar a un ámbito laboral, sino a otro lugar, ¿sí? Uh -huh. Tipo a crear mis propias cosas. Y de ahí poquito a poquito, a poquito empecé como a rondar el mundo del emprendimiento. Y esos son como mis inicios, ahí buscando negocios, buscando formas fáciles para emprender, lo que buscará cualquier persona, cómo se puede hacer gratis el inicio cuando no tienes capital o, o dinero para invertir en cualquier otro negocio digamos que por esos lados Esteban empieza como a abrirse los ojos a otro mundo totalmente diferente que okay. no es el que te planteaba ni el colegio ni la universidad ni ningún profesor o, o referente para ti a esa
0: ok cuando te gradúas del colegio digamos que dentro del normal de la sociedad es que uno termina colegio y comienza universidad ¿cómo fue la aceptación digamos de tus papás? porque como tú lo dices pues eh, somos jóvenes y pues llega un punto en el que comenzamos o Seguimos siendo dependientes de nuestros papás. ¿Cómo lo tomaron ellos?
1: Eh, Nunca me apoyaron al inicio. Obviamente, lo que todo papá dice, ¿no? Y si me estás escuchando, probablemente vas a saber que tu papá te ha dicho que vas a ser un don nadie si no tienes un título universitario. ¿Sí? Pero, a ver, yo hace mucho tiempo ya había tomado la decisión de no querer ir a la universidad Porque pues, como les decía, de los 13, 14 ya estaba en ese mundo Entonces yo ya sabía que no me gustaba no me gustaba eso del empleo y de todo eso En eh, décimo más o menos, ya a principios de 11, tomo la decisión de no ir a la universidad Y de hecho estuve gran parte de ese año tratando de convencer a mis papás De que no me obligaran a ir Pero obviamente no querían Y en parte los entiendo, tú tienes que ponerte en el papel de padre sí Que no conoce que hay otra cosa fuera de trabajar Y obviamente pues es súper entendible que quiera lo mejor para ti, ¿no? Ajá. Pero yo siempre fui muy insistente. Y de hecho, hay un mentor mío que siempre dice que esas piedritas de oro siempre están fuera de la desaprobación, ¿sí? Uh -huh. Por ejemplo, cuando... Eh, no voy a decir nombres, pero cuando algún inventor o algún empresario haya creado... Algo que nosotros utilicemos muy cotidianamente, tipo Facebook, tipo Whatsapp, tipo un bombillo de luz, tipo un papel de baño, cualquier invento que hoy en día es muy cotidiano, al inicio nunca fue aprobado. Uh -huh. O sea, no hay uno que, oigan, ¿qué tal si creamos esto? Y todo el planeta, wow, sí, hagámoslo. Uh -huh. Nunca pasó. Sí. Y es detrás de esa desaprobación que vienen las pepitas de oro, ¿sí? Uh -huh. Entonces, lo que yo entré fue como en un proceso de, de tratos con mis papás. Tipo, bueno, ustedes, no quieren que yo, que ustedes quieren que yo vaya a la universidad, yo no quiero la universidad, entonces hagamos por resultados, ¿sí? Déjenme emprender, déjenme intentar hacer las cosas y denme un año. Si en un año yo no he hecho nada, no he hecho resultados o no, no tengo la base de algo, pues listo. Ya me doy cuenta que esto no funciona y, y voy para la universidad. Entonces... Eh, se ve como, como el trato que hicimos los papás Al final obviamente llegó ese año Y no pasó nada okay. Porque obviamente emprender no es algo De un mes, de dos meses, de tres meses sí. Emprender es algo de toda la vida que se crea Con muchísima paciencia Pero
0: Y bueno, pero, terminó ese año y qué ¿Cómo hiciste para convencerlos de que pasa otro año Y papás todavía no vienen a la universidad?
1: Ya se habían enfriado y yo decir que no había pasado nada, no significa que no tuviese resultados, ¿sí? A ver, como cualquier adolescente, digamos que mi primer negocio fue las inversiones bursátiles. Entonces, ese primer año yo estuve aprendiendo a invertir en la bolsa de valores, ¿sí? Llegó el año, mis papás me dijeron de la universidad. Yo les mostré todo lo que se de inversiones bursátiles. Les mostré cómo se podía ganar dinero con inversiones bursátiles. De hecho, he eh, tomado algunas operaciones en frente de ellos. Y me ganaba 100, 200, 300 dólares En esas operaciones Obviamente al inicio Todo eso es dinero ficticio ¿Sí? Se llama una cuenta demo uh -huh. ¿Por qué? Porque tú no tienes Los, los 3.000 o 4.000 dólares Que necesitas para empezar a hacerlo Para ¿sí? invertir Exacto Porque no es un no, O sea Todas las plataformas que te dicen Como que gana dinero con un dólar Eso es mentira ¿Sí? Uh -huh. Una plataforma Que realmente esté eh, controlada por un gobierno sí, que sea una empresa legal y legítima y que responda por sus clientes y por el dinero normalmente utilizarla te vale mil dólares una licencia más que otros 500 dólares o mil dólares que tienes que tener de depósito que no se pueden utilizar solo depósito para que ellos te permitan meter más plata y operarla y ahí sí unos dos mil o mil dólares más para ya tú utilizar ese dinero para invertir en la bolsa si ¿sí? uh -huh. es un montón de costos pero yo les expliqué les mostré todo les puse todo en la mesa miren se hace así se hace de esta forma miren lo que me puedo ganar no me lo gano porque que no tengo 3 mil dólares para invertir, okay. pero se hace de esta forma y de esta forma y de, de esta forma, ¿sí? Uh -huh. Con la universidad me voy a morar 5 años y voy a un empleo que no me da esto, ¿sí? Y aquí, siendo honestos, por ahí en un año o dos años puede que lo esté logrando. Entonces es de perspectiva. Okay. Y ahí como que se ablandaron un poquito, ¿sí? No fue hasta que ya tenía empresas montadas ya mucho más adelante que ya como que me dijeron, ok, tomaste esto es una buena decisión. Okay. Pero todo fue a base de tratos, como de miren las cosas funcionan de esta forma, las cosas funcionan de esta forma, abriéndole los ojos un poquito, ¿no? Como a los papás.
0: Sí, como a ese mundo diferente. Bueno, precisamente como yo les comentaba al principio del podcast, de este episodio, les dije que esto era un tema diferente. Es un tema que es un emprendimiento sobre todo digital, en su gran mayoría, digamos, eh, los emprendimientos eh, que se mantienen precisamente son, son a base de eso, de lo digital. Entonces... Digamos, en este primer momento que eh, nos comentas del trading y todo eso, ¿cómo se empieza? O sea, yo cómo puedo yo en estos momentos, María del Mar, 20 años, quiero comenzar a hacer trading. ¿Qué debo de hacer en algo confiable y legal, como lo mencionabas?
1: Estudiar, estudiar mínimo un año, dos años, ¿sí? Porque es que el trading es algo de hacer técnicamente fácil, porque es simplemente mirar si el mercado va a subir, mirar si el mercado va a bajar, hay nombres más técnicos como mirar la tendencia del mercado, mirar si ahí va a pasar una distribución, una consolidación. O sea, digamos que si yo te pasara un paso a paso escrito, sabrías ya hacer trading, porque es técnicamente sencillo, ¿sí? O sea, no tiene nada de complejo de leer cosas y de matemáticas, y para nada, ¿sí? Solamente saber interpretar lo que estás viendo, saber interpretar si el movimiento que tiene el mercado o la gráfica, como lo quieras llamar, uh -huh. eh, te indica o te da una noción de hacia dónde va a ir el precio y listo, ¿sí? Uh -huh. ¿Qué es lo que hace el negocio difícil? La psicología ¿Por qué? Porque tú estás acostumbrada Y todo el mundo está acostumbrado A un mundo en el que se trabaja un mes entero Para 600, 700, 1 millón o 2 millones de pesos ¿Sí? De salario pero cuando tú te das cuenta que en media hora, 20 minutos o 5 minutos te ganaste un millón o dos millones de pesos, eso más que todo a los adolescentes y a cualquier persona la raya un poquito de la cabeza. Claro, lo dislumbra. Exacto. Entonces va a decir, ok, si en media hora me gané dos millones, en una me gano cuatro. Y si uh -huh. le invierto toda una mañana, ¿cuántos me gano? Y si le invierto todo el día, ¿sí me explico? Uh -huh, uh -huh. Y en efecto puedes ganar mucho dinero, ¿sí? Pero también puedes perder mucho dinero y funciona de la misma forma, pero al revés. Te ganaste dos millones en media hora. ¿Sí? Okay. Vas a querer más. Pero, al contrario, si los perdiste en media hora o menos, ¿qué vas okay. a querer hacer?
0: No, pues retirarlos. Ah, o retirarse también. O
1: retirarse. Pero no, ¿cómo, yo ya...
0: ¿cómo se recuperan?
1: Eh, si no fuiste tan tan volado de la cabeza, no invertiste todo tu dinero en esa operación. Ah, okay, ¿sí? ok, ok, ok. <risas> Haz de cuenta que tienes mil dólares y Ajá. invertiste solo 100 en una operación, que esa operación te puede dar 200, 300, 400 o perder los 100 dólares si tú quieres, ¿sí? Entonces, si los perdiste, tú vas a decir, bueno, voy a intentar recuperarlos porque es la pata que perdí. Usualmente okay. las personas piensan de esa forma, ¿sí? Ajá. Lo correcto psicológicamente hablando sería, ok, perdí hoy, ya no opero más hoy, hasta mañana, ¿sí? O hasta pasado mañana o hasta que ya esa pérdida no me duela ahí es el punto fuerte y más que todo porque la gran mayoría de personas cuando empiezan el trading lo ven como un negocio eh, como es un negocio que le va a dar para vivir ¿sí? uh -huh. ok, con esto me hace tanta plata para pagar esto para pagar lo otro y no funciona de esa forma porque cuando tú te esperanzas en algo te frustras muy rápido ¿Sí? Es decir, si tú tienes la esperanza de que el trading te va a dar para pagar tu arriendo, la comida, tus hijos, la familia, bla, 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 bla y ves que no está pasando, te frustras y esa frustración te daña la psicología y esa psicología te tira todo lo que estás haciendo con el trading. Uh -huh. ¿Sí? Por eso el tema psicológico en las inversiones es muy difícil y digamos que la persona pasa un año, puede pasar dos meses realmente aprendiendo trading y el resto de tiempo un año o dos. Es entrenando esa psicología ¿sí? Entrenando que no le duela perder 100, 200, 300 dólares en un día ¿Vale? Porque técnicamente hablando Siempre van a haber más pérdidas ¿Sí? O okay. sea, no, normalmente siempre van a haber más pérdidas Digamos que todos los días operas De 30 días perdiste 15 o 20 Es como el normal ¿Sí? Pero esos otros 10 días que ganaste Tienen que superar por mucho Todo el acumulado de esas pérdidas ¿Sí? Okay. es como la forma normal okay. ya está esa persona eh, que no es de este planeta que todos los días gana okay. eso es un caso aparte <ríe> sí. entonces, algo así funcional entonces si tú quisieras empezar ahora lo que tenías que hacer es estudiar practicar y practicar y practicar ¿sí? y un día coger dinero que no te interesa tipo ok tengo un ahorro de 4, 5, 6, 7, 10 millones no me interesan, no los necesito no me va, no me va a doler perderlos de hecho apenas los pongas en esa cuenta ya te de, de cuenta que ya perdiste esa plata sé okay. que ya te la robaron y empezar a operar con eso, que no te duela saber que los perdiste o que tampoco te emociones saber que los ganaste.
0: Sí, o sea, que tampoco es algo de que dependa de lo que dices. Digamos, un ejemplo no es que si, si pierdo esta plata, me quedo sin comer el próximo mes o algo Exacto. así. Exacto, y okay.
1: por eso la gran mayoría de personas se frustran.
0: Y digamos ese capital, ¿cómo lo obtuviste? ¿Con qué capital iniciaste el trading?
1: Yo ¿Sí? inicié en realidad en el trading con unos 2 mil dólares. ¿Y cómo lo obtuviste? Con el trabajo, el único trabajo legal que tuve. Uh -huh. Al decir legal no me refiero a que hacía cosas malas. Sí, sí. sí. Si Constituido, pues obviamente...
0: Constituido,
1: Constituido, sea. sí. Eh, ahorrando. Todo lo que hacía lo ahorraba, lo ahorraba, trataba de ahorrar lo máximo posible. De hecho, yo estoy trabajando casi dos años. Lo único que me compré fue un reloj. Me acuerdo que me costó como 30 mil pesos.
0: <risa> no, muy buen ahorro, efectivamente
1: <risa> Pero de resto, todo, todo lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba, lo ahorraba. Y con eso me pude pagar el curso, que me costó como 700 dólares en ese entonces. Ponle dos millones y algo,
0: ¿Sí? uh -huh. creo.
1: Más o menos, dos millones y algo.
0: Okay.
1: Y luego, ahorrando y ahorrando más. Y con todos los trabajos que tenía a la vez, o sea, mientras trabajaba ahí, trabajaba en el hotel y hacía las empanadas, ahí fui consiguiendo el dinero.
0: Ok. Tenías una meta clara, que era precisamente emprender, esa era tu Exacto.
1: meta sí. obviamente también bajo la presión de tenía que demostrarle a mis papás que sí podía emprender para, para no ir a la universidad okay.
0: pero bueno, yo quiero rescatar y destacar aparte también algo que dices y es el tema del estudio, el hecho de no ir a una universidad no implica que es que a mí la plata me va a llover del cielo entonces muy sentadito yo en mi sofá tranquilo entonces en cualquier momento me meto una aplicación y ya sino que es lo que dices, es rescatar el hecho de que sí se tiene que estudiar no en algo establecido como lo que está en la sociedad, pero digamos el estudio es fundamental. Bueno, ahorita que estamos como en esa etapa de tu vida, tengo entendido que avanzas y, y cambias un poco el tema de tu emprendimiento y avanzas a otro. ¿Cuál es el siguiente emprendimiento que tienes?
1: De hacer trading, pasé a enseñarlo ¿sí? Eh, vi una oportunidad en que mis amigos como que, a ver, siempre están las personas que al inicio nunca te apoyan, ¿sí? Y esas personas son las que después se interesan por lo que estás haciendo cuando tienes resultados. Okay, ¿sí? Exacto. Entonces, eh, obviamente, yo siempre dije como que no, yo les enseño tranquilos, son mis amigos, los voy a apoyar. Ajá. Hice un grupo de WhatsApp, me acuerdo mucho. A todos los reuní una reunión de Zoom, dije les voy a explicar todo, les voy a enseñar gratis, no les voy a cobrar, sí, o sea, quiero que también salgan adelante. Uh -huh. Ese día me estuvieron esperando dos horas y se conectó solamente una persona. Y de ahí me dije, lo gratis no se valora y tiene que cobrar. O sea. Entonces ahí empecé como a, a cobrarle a varias personitas, como a dos personitas les cobré así como, me acuerdo, como ponle 50 mil pesos les cobré por enseñarle. Uh -huh. Y luego conocí a Joseph, Joseph es uno de mis socios de mis empresas, él fue la persona que me enseñó a mi trading, ¿sí? Y la empresa de él, eh, los socios ya se habían disuelto porque al, al igual que él y yo éramos puros adolescentes y los que me enseñaron también eran adolescentes, es ganan mucho dinero, entonces claro, un adolescente con dinero pues se fue a gastar toda la plata, ya dijo, me hice lo mío, ya con esto vivo y se fueron, ¿sí? Okay. Entonces él fue quien me propuso, ok, hagamos ahora, ya que tú siempre fuiste, yo, yo, de hecho yo fui el mejor estudiante de esa academia,
0: uh -huh.
1: y él me propuso, hagamos una academia, los dos, ¿sí? Ya yo le había contado que yo estaba enseñando trading a 50 mil pesos, él se me reía. <risa> <risa> se me cobró 2 millones y yo a 50 A
0: 50, mil. ok.
1: Y de ahí empieza como mi primera empresa, uh -huh. que fue KFJ Inversiones. KFJ Inversiones se dedicaba netamente a enseñar a operar futuros de los mercados financieros. Uh -huh. eh, básicamente en el S&P 500, me acuerdo. Entonces, claro, fue una etapa en la cual yo jamás había hecho una empresa, no sabía cómo se hacía una empresa. Eh, era grabar contenido Era mi primera vez Grabando videos Videos explicativos Me trababa un montón de veces Era muy chistoso Porque al inicio eh, Me esforzaba mucho Horas Por sacar un video De tres minutos
0: okay.
1: Y ahora Cuando grabo contenido Me queda corto eso de Ese minutico que, que tengo para un video De, de, de Instagram O algo por el estilo O lo van a notar En este podcast Que a mí me encanta hablar Y me voy a alargar Hablando <risa> como
0: nunca y súper
1: bien Pero es un proceso
0: Ok Bueno Y te escuché hablar en pasado. Eh, ¿Ese emprendimiento ya no existe o sí continúa?
1: Ya no existe. ¿Por qué? Bueno, se transformó. Ok. Porque nosotros nos enfocamos tanto en enseñar a hacer trading que no nos quedaba el tiempo necesario para hacer trading, ¿sí? Entonces era un poquito, digamos, no sé, éticamente no me sentía muy bien enseñando algo que en ese momento ya no estaba haciendo, ¿sí? Uh -huh. Lo hice, lo sé hacer, sí. Gané dinero, sí. Entonces por eso no estaría tan mal pero no me sentía éticamente bien dándoles, diciéndoles a todos como que, ok, aquí hay una oportunidad de que todos hagan dinero, bla, 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 bla cuando no lo hacía yo. Uh -huh. Entonces, por eso digamos que me desmotivó un poquito el tema de seguir enseñando. Y también porque el trading se volvió algo muy tóxico, porque llegaron las empresas de multinivel, que son las que uh -huh. te dicen, oye, te enseño a hacer trading, todo esto, somos especializados, bla, 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 pero el, re el negocio real es que refieras amigos para ellos pagarte a ti, ¿sí? Y que de paso lo meten con aplicaciones que de hecho son ilegales, por ejemplo IQ Option todas esas aplicaciones que utilizan hoy en día son ilegales acá en Colombia Son
0: ilegales, Son ilegales. Veo pues, nadie lo sabe un, Ahí tienen <ríe> un ahí tienen un, <ríe> ahí tienen un tip
1: <ríe> Y son, están prohibidas también en muchísimos países, ¿sí? Porque no es una empresa regulada por una entidad gubernamental o algo por el estilo uh -huh. ¿sí? ¿Se gana dinero? Sí, aunque yo tengo muy malas experiencias con esas aplicaciones ¿Por qué? Porque la gran mayoría de personas que entran a esas aplicaciones pierden su dinero, ¿sí? Es normal.
0: Pero eso, o sea, eso no representa, digamos, como una pirámide, ¿no? O sea, es que, a ver, te lo digo porque he escuchado muchas personas que le ofrecen a uno ¡Ay, mira, tal empresa! ¡Ay, mira, tal otra! Y te enseñamos y yo no sé qué. Y de hecho tengo muchas personas conocidas que en los estados publican y todo eso. Pero tengo casos cercanos que han comenzado con eso y pierden el dinero completamente. Y lo venden después, pues digamos que como ¿Cómo te explico? Como la publicidad que le hacen es como si fuera una pirámide.
1: Exacto. El modelo de negocio se llama redes de mercadeo, ¿sí? Técnicamente no es una pirámide, está como en la línea, en el borde de convertirse en pirámide, pero no es pirámide, ¿sí? Uh -huh. O sea, como entre, entre lo ilegal y lo legal. Ok. La aplicación de IQ Option no tiene nada que ver, solamente la utilizan para enseñar trading, entre comillas, pero pues ahí nunca se va a hacer trading, ¿sí? Y... Yo tengo amigos que también hacían trading conmigo, que les iba muy bien. Y cuando nos pasamos a la aplicación por probar, uh
0: -huh. a todos
1: nos bloqueaban las cuentas. ¿Ya
0: tienen que salir otra placita? ¿Nos quedamos
1: acá? Como quieras. Yo no tengo problema. ¿Sí? sí. ¿Tiene calor o algo? No,
0: yo estoy bien. Yo vale, estoy mucho. bien. Vale. Ajá. ¿Y qué opciones es? Estamos ahí. Sí. Ajá.
1: Ah, bueno. Entonces. Eh, tengo varios amigos que hacían trading conmigo y decidimos pasarnos a esta, a esta aplicación estaba como de moda, ¿no? Todo el mundo estaba hablando de IQ Option Ajá. y cuando nos pasamos a IQ Option nos empezó a ir bien, obviamente porque pues como tú sabes ver el mercado y sabes hacer trading lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿sí? No es que cambie por aplicación, no es la misma cosa pero entonces como nos iba bien y los de la aplicación sabían que nosotros nos iba bien nos empezaban a bloquear las cuentas tipo, no es que estás cometiendo cosas estás haciendo cosas que no son permitidas bajo nuestras políticas entonces te cerramos la cuenta y se nos hacía muy raro entonces ¿por qué a nosotros que si hacíamos las cosas bien nos cerraban las cuentas y a los que no sabían hacer trading no les cerraban las cuentas pues claro ahí empezamos a, a darnos cuenta que la aplicación no está regulada que solo manejan técnicamente personas y que pueden hacer con la aplicación lo que se les dé la gana ¿sí? claro entonces por eso no es para nada recomendado ahora el modelo de negocio que está detrás de, de de esto de referir los amigos y todo eso que te enseñan trading es el 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 multinivel ¿sí? que su fachada o digamos la promesa es eh, aprende a hacer trading que en efecto algunos lo hacen, algunos aprenden y ganan dinero no eso, eso no hay que desmeritarlo, pero el negocio real se encuentra en referir amigos, ¿sí? referir amigos, vender el servicio lo que no lo hace ilegal es que están vendiendo una información sí, okay. que son los cursos de trading, que en efecto tienen videos y de todo, uh -huh. ¿sí? eso es lo que no lo hace ilegal, pero pues el negocio real siempre ha sido referir personas y referir personas ¿sí? okay. muchas personas no les gusta el negocio, es muy cierto uh -huh. porque lo venden con mentiras lo venden con que no, tú solamente tienes que hacer trading pero cuando llegas ya a la parte del trading, te dicen que necesitas también referir amigos, pues por eso es que se vuelve tan tóxico todo este mundo de las Del trading Porque tú mencionas trading Y ya todo el 90% Lo relaciona con Multinivel
0: Sí, 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 sí. O sea, Eso sí Tienes total razón Y créeme que Doy fe que hay muchas personas Que literalmente Está totalmente Banalizado el tema Y es, Les mencionan trading Y, y ya y, Ay, sí Eso es eso es Ganar dinero fácil Y ganar Y, y perder dinero fácil Y yo no sé qué Entonces Es, es tenaz que, que haya una oportunidad Tan buena que digamos eh, merece esfuerzo y todo pero que está digamos así empolvada por, por situaciones que no pues digamos que no tienen nada que ver realmente con, con el trading
1: exacto y de hecho el multinivel de hecho ni siquiera es un mal negocio yo creo nunca lo he hecho la verdad pero creo que si el multinivel se vendiera solamente como multinivel de pronto esa sería bueno. Uh -huh. Porque tengo personas muy muy conocidas, allegadas a mí. Por ejemplo, Javier Virguez. Él es de Bogotá. Él es dentro de esa organización. Creo que se llama Cherman50. Uh -huh. Él dice que gana 50 mil dólares mensuales. Esos son... Unos 200 sí, millones sí. de pesos, más o menos. Más o
0: menos, 5 por. Sí, está como 3 mil y piquito, 800, casi 4 mil pesos, ¿no?
1: ¿No? Pongámosle, sí, pongámosle 200 millones de pesos mensuales. Él tiene 21 años. Un niño de 21 años hace sí. 200 millones de pesos mensuales.
0: ¿Qué hace uno con esa plata y cómo uno se enloquece?
1: No, y tú lo ves y parece un adulto o sea, sí. Obviamente tiene una casa muy grande entonces tiene, tiene sus lujitos, claramente, pero es muy aterrizado O sea, son personas muy aterrizadas Y obviamente porque los mentores de él Son personas que se ganan 100 mil, 200 mil, 500 mil O un millón de dólares mensuales ¿sí? Que también conozco algunos Por ejemplo, Alex Morton Yo he tenido la oportunidad, la oportunidad de hablar con Alex Morton Con Nicole, Nicola Palacios Que son personas ya muy, muy, muy al, Rangos muy altos Que se ganan toda esa cantidad de dinero y es una locura
0: Pero también es eso Una inversión de, en bolsa O sea, trading
1: No, no Ellos se ganan todo ese dinero Y Javier se ha ganado todo ese dinero Por el multinivel
0: Ah, por eso, ok por eso te Ya digo, te entiendo El
1: multinivel en parte Es un buen negocio ajá, sí ajá El problema es que lo venden Como algo que no es
0: Ya Pero bueno Entonces Precisamente Digamos que ahí Estamos evidenciando Que no hay un solo Camino para obtener dinero Si digamos Lo que tú quieres Es precisamente eh, Obtener dinero Pero eh, Ahorita previo estábamos hablando un tema y es el tema de la pasión. Cuando uno hace un trabajo o realiza una, una actividad con pasión, digamos deja de ser eso que tú mencionabas de levantarse a las 7 de la mañana, de ir, trabajar una, eh, un horario extenuante, llegar a la casa y la única motivación es el dinero. ¿Cómo tomas tú el tema de la pasión en este aspecto?
1: La pasión es muy importante porque es lo que te va a dar la motivación para hacer las cosas, ¿sí? Cuando tú emprendes, tú lo dijiste ahorita, eh, no, es, no, no es dejar de estudiar, es de hecho estudiar mucho más y por tu propia cuenta, ¿sí? Lo que lo hace mucho más extenuante y empezar a crear una empresa, un negocio o invertir o lo que sea que tú quieras hacer requiere mucho esfuerzo, tanto físico como mental, ¿sí? Y eso te va a agotar demasiado y lo único que te va a motivar es si estás haciendo de verdad lo que, lo que te apasiona pero hay algo muy cierto y es que al inicio nadie empieza por pasión, todo el mundo empieza por dinero, ¿sí? o sea si yo te hablo a ti de trading y dices que chévere quiero hacer trading, no creo que tú digas como que wow mi pasión va a ser sentar, estar sentada en el computador haciendo planes, no, tú lo vas a hacer por dinero porque okay. te acaba de decir la oportunidad de ganarte 1 o 2 millones al día, ¿sí? entonces la clave o el tip que yo siempre le doy a las personas es primero busca tu pasión, ¿sí? qué es lo que a ti te gusta, y busca los negocios u oportunidades Que hay alrededor de eso ¿sí? Y busca cuál la puedes monetizar Mucho más fácil ¿sí? Mucho más sencillo ¿okay? uh -huh. Y una vez esa monetizada Ya empiezas como a adentrarte a más negocitos Más inversiones o más cosas Que siguen siendo llegadas a tu pasión Y poquito a poquito te vas adentrando en ella sí, okay. Porque a ver es cierto que lo que tú quieras lo puedes monetizar, ¿sí? Conozco personas que dicen que eh, del arte o de la pintura nadie vive. Pero también conozco a, a Alec Monopoly, que es un pintor, un artista, que hace cuadritos o coge un bolsito eh, Luis Butón o Hermes y le hace dibujitos uh -huh. de, del muñequito de Monopoly y los vende por millones de dólares, ¿sí? Y gana muchísima plata. Sí, eso sí es verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué tuvo que vivir él? claro 10 o 20 años pintando sin que le pagaran si ¿sí? lo mismo un cantante o un futbolista pasa años y años y años y años y años y años, y años hasta que esa pasión la logra monetizar ¿sí? si tú logras hacer eso pues va a ser un camino muy difícil pero al final lo vas a lograr sí pero si tú careces de esa motivación o de ese impulso lo mejor es busca tu pasión busca lo que te gusta lo que te motiva el ámbito en el que te gusta rodearte Busca opciones de negocio o cosas que puedas ir haciendo alrededor a llegadas a estas uh -huh. y ahí te vas adentrando en ese camino, ¿sí? Okay. Pero nunca, 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 nunca hay que hacer algo por netamente por dinero, ¿sí? Es como buscar la mitad, que te dé dinero y que esté llegado a tu pasión. Porque si solo lo haces por dinero te vas a frustrar lo que te decía al principio, ¿sí? O incluso puede que llegues a hacer dinero, pero eso te va a, sen te va a sentir vacío. Porque vas a decir, ok, un ejemplo, hago trading, me gano yo qué sé 10 millones de pesos mensuales Pero me siento vacío porque esto no me gusta ¿Sí? Es como no, no sé si a ti te guste la, la medicina ¿Te gusta?
0: No, pues la veo como algo Pues, pues para los médicos O sea, para los que les gusta okay. ya.
1: Ahora imagínate siendo médica en un consultorio Ganándote 10 millones de pesos Ahorita te ganan 10 millones de pesos no No te lo ganas
0: No <risa>
1: Y estando ahí ganándote de millones de pesos De pronto dirías Pues chévere Pero sentar haciendo algo que no te gusta Todo el día Todos los días de tu vida Eso es lo que te Te cansa mentalmente Y te desmotiva Y te hace sentir muy vacío Y eso es peor que incluso estar quebrado
0: Claro que sí Bueno Me estabas contando Antes de hacerte esa anterior pregunta Que digamos La empresa en cuanto Pues De enseñanza Se transformó ¿Qué llega a partir de esa transformación?
1: Llega Hoofly. Hoofly es una empresa que se encarga de mostrar o enseñar lo que son los negocios digitales. ¿sí? Y básicamente es como una apertura al mundo del emprendimiento. Porque la, la visión de la empresa no es enseñarte a hacer un solo negocio, tipo marketing de afiliados, o comercialización de infoproductos, o dropshipping, o cualquier otro negocio digital que tú conozcas. ¿Sí? La idea es mostrártelos todos y que tú escojas a ti que te gustan, ¿sí? Porque okay. muchas veces al emprender solamente conocemos un negocio y como que toca empezar por ahí. Uh -huh. Pero la idea es plantearte distintos modelos de negocio y que tú, tú aprendas el que, el que te haga sentir más cómodo, ¿sí? Uh -huh. Entonces pasó de ser netamente enseñanza de trading a ser una enseñanza mucho más amplia, ¿sí? Ahora, algo en lo cual yo siempre me he centrado es en el tema de la mentalidad, del mindset que un emprendedor debe tener, una persona, un adolescente, para poder lograr las cosas. Entonces en todos los productos que yo he vendido o que enseño o que hago, siempre está la parte de cómo hacer el negocio, las estrategias y también la mentalidad que debes tener para poder hacerlo. Okay. En eso se transformó.
0: Entonces, digamos que las dos empresas han sido un poco como por el lado eh, de enseñanza.
1: De la educación, sí.
0: Ok, listo. Eh, ¿Tienes otras fuentes de ingreso aparte de, de esta empresa?
1: Sí. Tengo otra empresa eh, que básicamente se dedica a lo que es la compra y venta de criptomonedas. Sí, comprar criptomonedas a un precio y venderlas a otro precio.
0: ¿Cómo inicias en ese mundo?
1: Eh, comprando mis primeras criptomonedas. Okay. O sea, y
0: con qué, ¿cuál fue la motivación? O sea, ¿en qué momento dijiste puedo no hacer? No fue
1: una motivación y ese es uno de los ejemplos okay. de por qué no hacer algo netamente por dinero. Sí. Okay. Entonces, es un negocio que en un momento me llegó a dar mucho dinero. Ajá. ¿sí? Te pongo un ejemplo, ganarte en un mes o 20 días 5 o 6 millones de pesos. Sí, o sea, es, una buena, es un buen ingreso para un joven de 20 años, ¿sí? Claro. Y, y sí, se ganaba todo eso, pero pues no era un negocio que te digas, qué chévere, sí, me apasiona lo que hago aquí. ¿Se ganaba dinero? Sí. Y de hecho el negocio empezó por una oportunidad, porque una noche con mi socio vimos la oportunidad, ¿qué pasaría si hiciéramos esto? Lo intentamos, y empezó a llegar dinero y lo seguimos haciendo, y haciendo, y haciendo, y haciendo, a mucha más magnitud, con okay. plataformas ya eh, muy grandes. Y pues llegamos que nos posicionamos en ese mercado de la compra y venta de criptomonedas, tanto en Colombia como a nivel internacional. Entonces, okay. fue más que todo como una oportunidad, ¿sí? no como algo pensado. <risa> Eso es un negocio que se creó de la noche a la mañana
0: ajá Pero entonces es, o sea, ¿qué, ¿qué se necesita? Porque es que, digamos, yo he sido muy curiosa en cuanto a eso porque pues hay noticias que se elevó el Ethereum, que se elevó... Ay, se me olvidó, ¿cómo es que se llama.
1: Bitcoin.
0: El, el Bitcoin. Después he visto que han surgido muchas eh, criptomonedas. O sea, ¿cómo se puede empezar en eso? Porque he visto que ahí uno tiene que tener un broker, algo así, o una empresa y una... Como una cartera Para guardar dinero O sea ¿Cómo, cómo es?
1: Yo actualmente conozco eh, Cuatro maneras De ganar dinero Con las criptomonedas Ajá. ¿Sí? Tres te las puedo explicar La cuarta nunca lo entendí Pero la voy a intentar okay. explicar
0: <risa> Ok
1: La primera es simplemente tomarlo como una inversión sí tipo comprar ahorita Bitcoin hay plata, hay páginas que te venden Bitcoin es súper sencillo sí uh -huh. es como ir a qué ejemplo te pongo Mercado Libre buscas la oferta que más te gusta le das clic que comprar y ya sí uh -huh. y hay muchos medios de pago eso depende de la persona hasta que te lo vende y puedes pagarle por Neki o por Banco Colombia o por David plata o por donde quieras ¿Sí? Wow, o sea, es así de sencillo, literal. Ok, es buscar una página. Haz de cuenta, meterte a facebook.com, decir quiero comprar 400 mil pesos o 10 mil pesos en bitcoin si me da la gana. Y busco la oferta que está más barata. Le doy clic en comprar, le pago y él me pasa el bitcoin. Ya okay. es así de sencillo. A dónde te lo pasa, ya eso es otra cosa. Ya tú tienes que tener una wallet si se llama como una billetera virtual. Ajá. Que eso es tan sencillo como descargar una aplicación. Hay un montón de aplicaciones. Yo siempre recomiendo una que se llama Coinomi. Coinomi la puedes descargar en el celular y ya Ahí te queda como tu wallet y ahí te pueden pasar ese, ese Bitcoin okay. Entonces la primera opción de ganar dinero con el Bitcoin Es mirarlo como una inversión Tipo el Bitcoin está barato o creo que el Bitcoin Va a seguir subiendo de precio Porque ahorita está costando sesenta y pico mil o cincuenta mil dólares No me acuerdo okay. Y esperar a que el precio suba, entonces digamos que yo me compré un Bitcoin A cincuenta mil dólares, sí, lo compré Y el Bitcoin sube de precio y llega a 100 mil dólares. Entonces, ese Bitcoin que yo ya tenía ya no está valorizado en 50 mil, sino que ya está valorizado en 100 mil. Okay. Me gané otros 50 mil dólares. ¿Sí me explico? Es como la revalorizada de un, de un objeto. Cuando tú compras un reloj de lujo, por ejemplo, tú te compraste un Rolex y al paso de los años va a costar más. Okay. Sigue siendo un Rolex, claro, pero cuesta más. Entonces digamos que ganaste ese, ese dinero por si lo quieres vender. ¿Sí?
0: Se obtiene con la venta del... De claro, la ese dinero,
1: dinero lo, lo, lo materializas okay. con la venta de la criptomoneda. Uh -huh. Te pongo un ejemplo, yo te compré a ti un Bitcoin, ¿sí? Y ese Bitcoin te lo compré a 3 mil pesos. Entonces yo ya tengo un Bitcoin que me costó 3 mil pesos. Y el Bitcoin sube de precio a 40 mil pesos, ¿sí? Ok, ya sé que lo que tengo en mis manos vale 40 mil. Y el te vuelvo a vender, pero estás hablando a ti a $40,000, ¿sí? Yo lo compré a $3,000. Ok. Sí, y al vendértelo, es que yo volví material como ese dinero, ¿sí? Uh -huh. Como esa, ese retorno de inversión. Ok. ¿Listo? Esa es la primera forma, mirarlo como inversión. Más nunca lo recomiendo, porque el Bitcoin es muy volátil, ¿sí? O sea, todos ahorita están comprando Bitcoin y ahorita, ahorita está en ese auge porque estaba... Como a un promedio entre 10.000, mil, 20 mil uh -huh. Y de la nada subió a 50.000, mil ¿sí? Entonces dicen, va a seguir subiendo Esta es la oportunidad de la vida, va a ganar mucha plata No saben si vaya a bajar No saben si vaya a subir, no se sabe uh -huh. Como lo puedes dejar, lo puedes perder en un momentico Bitcoin puede bajar en un momentico 10.000, mil ¿sí? dólares Y ahí ya generaste una pérdida de dinero ¿Vale? Uh -huh. Entonces, nunca lo recomiendo ¿sí? La verdad, no lo recomiendo, pero se puede hacer La segunda forma es Comprando y vendiendo, que es la que yo hacía En Colombia tú consigues el bitcoin más barato, sí.
0: vas uh
1: -huh. es una plataforma que se llama Local Bitcoins y ahí venden bitcoin y tú lo consigues más barato, sí. Un ejemplo, si el precio está a 50 mil tú lo consigues un 8% o un 10% más barato de lo que está ese precio, sí y tú lo vendes en alguna otra plataforma no de Colombia sino de otro país puede ser que le venda todo el mundo y ahí usualmente las ofertas están un 10% más costosas sí un 8% más costosas un 20% más costosas entonces ahí se encuentra esa rentabilidad en okay. tu comprar un un bitcoin eh, 8% por debajo del precio Ajá. y venderlo un 10% o 20% por encima del precio. Okay. Ahí te ganaste un 30% aproximadamente. ¿sí? claro Eso funciona de esa forma, se llama compra y venta de criptomonedas. Se compra más barato y se vende más caro, como cualquier negocio, como si tú vas a vender zapatos. Los compra más barato para venderlos un poquito más caros y te ganas ese, ese pequeño.
0: Sí, como la diferencia que hay entre los precios.
1: Eh, exacto. ¿sí? Ah. Para la tercera forma. <risa> sé que hay otra la tercera forma de ganar dinero con Bitcoin es haciendo trading uh -huh. ¿sí? también se puede hacer trading, para el trading es que tú necesitas tener un broker pero no es nada súper complicado, o sea, está lo mismo una página web, depositas tu dinero, firmas un mini contrato, te dan las recomendaciones y listo, o si sea, ya tienes una plata y empiezas a operar esa plata en el mercado pues de, de la criptomoneda Sea la que tú quieras, sea Bitcoin, sea Ethereum, sea Litecoin Hay un montón de criptomonedas, ¿sí? Okay. Yo siempre recomiendo hacer todo en Bitcoin Porque Bitcoin es como la moneda madre okay. ¿Me explico? O sea, a partir del Bitcoin salieron todas las demás sí, sí, Entonces, sí. si algo le pasa al Bitcoin Eso se va a ver, se va a ver reflejado ah. en todas las demás ¿sí? Entonces es mejor tenerlo directamente con Bitcoin okay. Entonces haciendo trading con Bitcoin ¿sí? Descifrando si el precio va a subir o va a bajar Sencillo la cuarta forma que nunca he entendido a la perfección es minando Bitcoin, que es creando el Bitcoin, ¿sí? ¿Cómo se crea un Bitcoin? Es un proceso súper complejo que ahí sí necesitas un computador <risa> okay. gigante que haga muchísimos procesos matemáticos para, descubri para descubrir como el código o el hash, se llama, uh -huh. de ese Bitcoin y hay un montón de personas intentándolo hacer. Si tú eres el afortunado que logra hacerlo, te dan a ti un pedacito de Bitcoin o te dan una, una remuneración, ¿sí? Uh -huh. Pero eso sí es otro tema súper complicado para un podcast por ahí de 30 horas.
0: No, no, no. Y <risa> <risa> te iba a decir, yo he escuchado también temas que son... Venden fracciones de... Sí, de tú puedes tú comprar una... lo
1: que tú quieras en Bitcoin, ¿sí? Ok. O sea, yo para todos los ejemplos te hablo de un Bitcoin, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero si quieres, tú puedes comprar 0.0001, que te puede costar, yo qué sé, 10 mil o 30 mil pesos, ¿sí? Mm, ok. O sea, tú puedes comprar la fracción que tú quieras. Obviamente dependiendo de la cantidad que compres, va a ser las ganancias en caso de que tú quieras invertir tu dinero en Bitcoin. Sí, porque es lo mismo que el Bitcoin suba un 10% y tú ganas ese 10% de 10 mil pesos, a que tú te ganes el 10% de 50 millones de pesos. No, pues ¿Claro?
0: evidentemente,
1: claro. Ahí la diferencia.
0: Bueno, entonces en estos momentos eh, yo quiero saber cuántos años tenías cuando llegaste a estas dos empresas. O sea, si nos ponemos en una línea de tiempo de tu vida, ¿cuántos años tenías cuando empezó la segunda empresa, la transformación de la primera? Pues?
1: Tenía cuando empezó la transformación de la primera tenía 18
0: okay.
1: y cuando llegué con estos Bitcoin tenía 19, o sea el año pasado.
0: Y en estos momentos, bueno, 19, tienes 20 años. Tengo 20 años. Okay. ¿En qué estás?
1: Emerson. muchas cosas sí primero estoy trabajando en Hoofly porque quiero sacar más productos quiero generar más alianzas quiero generar más valor quiero subir el costo de los productos sí porque pues eh, es muy difícil cuando tú vendes un producto que no es tan costoso sí yo siempre me he caracterizado por dar muchísimo valor mucho acompañamiento mucha información demasiada exagerada como lo te dije al principio Pagué 700 dólares por un curso y lo vendía a 50 mil, ¿sí?
0: Okay.
1: Y los cursos que yo vendía todo el año pasado costaban eh, 45 dólares, ¿sí? Fui formador de más de 400 personas, o sea, más de 400 personas accedieron a ese programa a 45 dólares, ¿sí? okay. Ya tú te imaginarás cuánto dinero puede dejar eso, sí, sí. pero ahora lo quiero subir a 197 dólares.
0: ¿Y qué ¿sí? tienes que hacer para poder valorizar?
1: En realidad podría subirlo ya mismo, con lo que está. Porque eso es un tema de termostato financiero Es decir, cuánto tú crees que vale Lo que tú vas, ¿sí? Y si yo he visto que esos 45 dólares es capaz de hacer Que personas ganen mil dólares, 500 dólares mensuales ¿Tú crees que vale 45?
0: No, evidentemente Además,
1: Entonces, si quisiera, podría eh, Subir el precio y ya Pero obviamente subir el precio Para mí tiene que conllevar un aumento De compromiso de mi parte, entonces tengo que eh, actualizar todos los módulos Tengo que subir más módulos Con información mucho más profesional Tengo que dar más acompañamiento Tengo que dar muchos más regalos ¿sí? De hecho, hice un ebook especialmente para todas las personas Que vayan a comprar ese producto que habla netamente de ventas okay. Es más, para todos los que estén están escuchando Ese ebook va a estar en la descripción de este podcast Se los regalo, no hay ningún problema ¿sí? Es para cómo convertirte en un vendedor de éxito
0: okay. Entonces,
1: netamente es aumentar mi compromiso para yo sentirme bien con la aumentada de ese precio ¿sí? y es trabajar mucho la autoestima tuyo y tu termostato financiero ¿cuánto vale lo que tú haces? porque una persona puede cobrar 3 mil dólares por media hora de su tiempo y tú cobras 45 dólares ¿por un por, curso completo? por un curso completo que va a quitar 6 meses de tu vida que vas a compartir con una persona mientras le enseñas
0: ok claro, bueno y entonces eh, en estos momentos estás en eso ¿y qué más? ¿tienes en algún estoy... proyecto?
1: Sí, okay. tengo un proyecto propio que es una formación élite que va a costar alrededor de mil dólares por persona que va a ser netamente de cómo adentrarte en el mundo del emprendimiento, ¿sí? Todo lo, toda la mentalidad, todas las estrategias, todos los negocios, todo tu, tu trabajo interior porque, ¿sabes? El tema de emprender es un trabajo muy interior. No es, no es un trabajo de, de buscar las estrategias y las herramientas y los negocios, es de trabajarte a ti como persona, ¿sí? o sea, el pilar fundamental de un emprendedor es el mismo, cómo piensa, cómo se ve, cómo se siente, cómo actúa, cómo interpreta los problemas, ¿Sí? va a trabajar mucho esa parte, en este proyecto estoy trabajando ahora mismo, en el negocio de Whofly, ¿sí? okay. estoy en alianza con una empresa de, de trabajos académicos, ¿sí? también les estoy hallando por laditos a esa empresa. Y también tengo muchas más personas que están creando sus propios negocios, que eso me parece bonito de haber formado a las personas, que invierto un pedazo de mi tiempo por amistad y por agradecimiento sí. a que ellos puedan crecer su negocio.
0: Ok. Bueno, tú estás hablando y tú me estás hablando como en cifras, tú me estás hablando en precios, y a mí me surgió una pregunta. ¿Yo pongo un precio por un servicio o, o algo que yo esté vendiendo? Pero... Necesito quien me lo compre ¿Cómo consigues esos clientes? ¿Tienes alguna estrategia de mercadeo, redes sociales, algo? Tengo
1: demasiadas Y de hecho constantemente estoy probando nuevas estrategias Por ejemplo ¿Tú utilizas Snapchat? No ¿Has utilizado Snapchat? Sí ¿Te imaginarías vender por Snapchat? Jamás Yo, yo he vendido por Snapchat Okay. Entonces es, es una cuestión de estar mirando y probando Claramente hay estrategias muy fundamentales Como Ajá. lo es traer tráfico orgánico De redes sociales que estén muy viralizadas Por ejemplo TikTok ¿sí? TikTok eh, como es tan nueva Bueno ya no tanto Pero al inicio era tan, 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 tan nueva Tantas personas Era muy fácil conseguir 2.000, 3.000, 10.000 visualizaciones Entonces subes un video Muestras tu producto, muestras lo que haces Das tu número personal El otro día tenías 100 o 200 mensajes en Whatsapp ¿Sí? Okay. Por Facebook lo mismo, puedes viralizar contenido aunque ya requiere mucho más trabajo Por Instagram también requiere mucho más trabajo Por Pinterest es muy fácil traer personas Porque Pinterest, si tú le coges el estilo como a, a estética a Pinterest Y subes contenido un poquito de tus videos de TikTok y todo eso Puedes llegar a muchas personas también Y es como la forma de traer tráfico orgánico Buscar esas redes sociales en las que hay más, eh, en las que hay... Muchísimas personas okay. para que puedan muy fácil ver lo que tú estás haciendo. Y obviamente, ya está lo que es el tráfico pago, ¿sí? Buscar personas ya por anuncios de Facebook, publicidad en YouTube, publicidad en Google, publicidad en Instagram, todo lugar donde puedas hacer publicidad, segmentar o, o digamos definir muy bien cuál es el público al, al cual le vas a llegar, ¿sí? Okay. No sé si tú alguna vez has hecho publicidad en, en Facebook. Básicamente, tú lo que le dices a Facebook es: Quiero que mi publicidad le llegue a personas de entre 17 y 18 años que sean mujeres, ¿sí? que ojalá se llamen María del Mar, que si tienen la descripción, que estudian, que ojalá digan que están estudiando comunicación, que estén haciendo esto y que sus gustos sean estos, estos y estos. Ajá. O sea, tú defines muy bien como a quién o sea, quieres llegar a
0: Totalmente especializado.
1: Exacto. Y es como la segunda forma de traer eh, personas a quien venderle, ¿no? Ajá. Pero algo muy importante que tú tienes que hacer antes de traer al público es saber a quién le vas a vender. Y eso es definir tu avatar o la persona por defecto que te podría comprar. Uh -huh. Definir como que okay, la persona que me compraría mi, mi producto tendría esta edad, haría esto, estudiaría esto, le gustaría esto. sí Ya cuando tú lo defines muy bien, ya tú sabes a quién tirar esa publicidad o, a, o hacia quién hacer el contenido.
0: Ok. Listo. Mira, me voy a meter un poco como a lo trascendental y eso. Me voy a meter un poco a lo personal. A ver, en estos momentos tenés 20 años. Sí. ¿Sientes que has cumplido alguna meta en específico? O sea, algún sueño que tuvieses cuando iniciaste. ¿Sientes que lo has, lo has cumplido?
1: Mi sueño al principio era independizarme. ¿Y lo lograste? Sí. O sea, he tenido la oportunidad de vivir en varias ciudades. Ajá. Y actualmente eh, me mantengo moviendo de ciudad, ¿sí? O sea, tuviste la semana pasada no pudimos hacer el podcast porque estaba en Bucaramanga. Ajá. ya llegué a Cali ¿sí? okay. y probablemente en una semana me parado, a parado o algo por el estilo ¿sí? ok eso, eso me ha gustado mucho pero diría que el principal objetivo es saber que estoy haciendo algo que me gusta a mí que no le tiene que gustar a nadie más porque algo que, no me, algo que me molestaba mucho del tema de la universidad era que mis papás querían que yo estudiara lo que ellos querían ¿sí? querían que yo estudiara negocios internacionales ok mi mamá quería que yo estudiara cirugía plástica para hacer una cirugía gratis de mi mamá <risa> Eh, me encantó entonces,
0: <risa>
1: entonces siempre era como que lo que los demás querían ¿no? Uh -huh. y ahora saber que yo dependo, obviamente tengo metas muy grandes que no las he cumplido, pero saber que yo dependo ahorita de mí, que estoy haciendo lo que a mí me gusta y que aunque me frustre y me estrese muchísimo algunas veces, sé que esos estreses, esas trasnochadas que me pego, todo eso difícil entre comillas, lo hago por algo que a mí me gusta uh -huh. por algo que a mí me apasiona y por lo que quiero para mi vida. Creo que eso es el, el, lo más gratificante de esto para mí.
0: Listo, entonces ahorita eh, estamos en el presente, vámonos para el futuro. De aquí a cinco años, ah, es la típica pregunta pues, monótona de todo el mundo, pero vale la pena porque pues, tenemos, o sea, hay que entender que es, claro. es, es, es algo fundamental. ¿De aquí a cinco años tienes alguna meta establecida?
1: Sí. ser formador de alto impacto y haber dado al menos 400 conferencias presenciales formadores de impacto son esas personas que no saben al frente con unas diapositivas a hablarte de un tema, sino sea, que por lo general primero no tienen diapositiva, segundo nunca lo vas a ver vestidos formales y tercero no van a ser 40 minutos de, de habla y habla y habla son formadores que te hacen caminar por fuego, son formadores que te hacen clavarte una aguja en la mano, okay. locuras por el estilo de las cuales yo, yo he ido, yo he asistido a eso, Ajá. pero son personas que rompen patrones mentales en tu cabeza, ¿sí? son personas que si quieren te desbaratan toda la cabeza, obviamente lo que tú necesitas, ¿sí? uh -huh. no, a los, no a lo que ellos prefieran, no, no, a in, no a inducir a todo el mundo al emprendimiento, okay. sino que una persona me y hey, quiero esto, 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 no lo logro por esto, yo saber qué hacer con esa persona para poder apoyarla a ese, a ese camino. Dentro de cinco años, me dio como formador de alto impacto, ¿sí? uh -huh. Se llama High Impact Trainer, formador de alto impacto. Lo que hace Tony Robbins, lo que hace T. Harv Eker, que son eh, referentes para mí. Okay. ¿Cómo lo voy a hacer? Ya estoy ahorita en una certificación en España de, para ser formador de alto impacto y nada, simplemente empezar a hacerlo, empezar a dar mis conferencias, empezar a hacer los eventos, empezar a hacer todo ese tipo de cosas, pero esa es como la meta para de aquí a cinco años.
0: Ok, y bueno y ahorita todas las personas que nos están escuchando digamos eh, eso va un poco dirigido a pesar de que estamos hablando con jóvenes empresarios, me di cuenta que también hay muchas personas eh, que han escuchado los, los podcasts eh, los episodios que tenemos en la plataforma, que son personas que tienen de 30 35, 40 años una recomendación un tip eh, ¿qué podrías decir tú que podría llegar a balanzar a una persona, arriesgarse dejar su trabajo tradicional y comenzar a, a, pues, a emprender en indiferente que sea en algo digital, en algo que le gusta
1: Qué piense si los últimos 20 años de vida que ha pasado trabajando le gustan y que piense si se sentiría bien otros 20 años trabajando en lo mismo, ¿sí? El tema de arriesgarse a algo es de emociones. Tú cuando eres adolescente y de pronto ya tú sabrás si lo has hecho y el que nos escucha no escucha escuchando sabrás si lo ha hecho, que va a verse con su noviecito o su noviecita y tienen que verse escondidas porque van a hacer cualquier cosa o uh -huh. una salida con las amigas que tu mamá no te dejó. Tú te arriesgas, no porque digas, wow, me quiero arriesgar, quiero enfrentarme al problema. Tú te arriesgas por esa emoción que te da, me voy a dar con mi novio, va a pasar esto, va a pasar lo otro, voy a salir con mis amigas, ¿sí? Uh -huh. Es esa emoción que te da, ese... ese ese sentimiento o ese impulso emocional que hace que tú tomes ese, ese riesgo, ¿sí? Ahora, claramente, una persona de 30 años o 40 años, si está en la disposición económica de arriesgarse, que lo haga. Si no está en la disposición económica de arriesgarse, que no lo haga. O sea, el que quiere puede. Si una persona de 30 años, 40 años, tiene un horario de trabajo normal, trabaja desde las 7 de la mañana hasta las 5, o 6 de la tarde, todavía le quedan muchas horas que puede eh, invertir en su propio negocio o en educarse en algún tema, en vez de ir a ver televisión o ir a recostarse se va y llegué muy cansado de la casa. Uh -huh. El que quiere puede, ¿sí? Entonces, si no tiene la disposición económica para arriesgarse, que no se arriesgue obviamente, no voy a tomar una decisión tan ilógica, ¿sí? Uh -huh. Si tiene la disposición económica, ok, hágalo. Yo, por ejemplo, cuando me retiré del trabajo tenía un, concho, un colchón financiero de cinco años. Eso se refiere a qué? Perdón, de cinco meses. Uh -huh. Eso se refiere a que tenía cinco meses para volver a hacer dinero. ¿Sí? Okay. Es decir, yo, yo dije, bueno, yo puedo vivir con 500 mil pesos mensuales Entonces yo ahorré 2 millones 500 ¿sí? Cosa que tenía para vivir 5 meses uh -huh. Si no me resultaba pues como tal el tema de emprender Lo mismo debería hacer una persona de esa Y lo otro es que no se mate ya O sea, hay muchas personas que están muertas a los 40 Pero los van a enterrar a los 90 Es un dicho muy conocido
0: Wow, eso ¿Sí? Sí, conozco muchos, muchos, muchos casos.
1: Exacto, cercanos. que dicen, no, es que ya tengo 30, ya no estoy para eso, ya tengo 40, no estoy para eso. No importa, el fundador de KFC... Sí. Una anécdota chistosa es que siempre confundían KFC con KFJ, con mi empresa.
0: <risa>
1: eh, el fundador de KFC tenía como 60 y pico, 70 años, no me acuerdo, uh -huh. ¿sí? Entonces, es simplemente las ganas de querer hacer algo. Y tienen que mirarlo como, no como el esfuerzo, porque es que otra cosa es que... Cualquier persona que va a empezar algún proyecto solo mira el resultado, ¿sí? Voy a empezar a hacer trading por la plata. Voy a empezar a aprender por la plata. Voy a empezar a construir mi negocio por el viaje a Madrid que me quiero pegar. Por el carro de 200 mil dólares que me quiero comprar. No, tienes que empezar a hacerlo porque es lo que tú quieres. O sea, tipo buscar algo que te encantaría morir haciendo, ¿sí? sí okay. O sea, me encantaría toda mi vida pasarme hasta el último respiro, yo qué sé, bailando. ¿sí? Entonces, simplemente dedícate a lo que te guste, no por, no por dinero, no por ese resultado económico, sino por tener la, la plenitud de decir, ok, viví mis últimos 40 años de mi vida haciendo algo que me gustaba y no algo que no me gustaba.
0: Ok. Mira, yo voy a hacer una pregunta. Tenés toda la libertad, o sea, tenés toda la autonomía de responderme o no, pero es algo que me ha estado retumando en la cabeza y no sé si por mi profesionalismo, lo tendría que preguntar, vos me hablas de mucho dinero, de hecho aquí van a salir dos preguntas, uno más o menos cuánto puedes llegar a generar en estos momentos después de todo el transcurso y es algo que quiero volver a resaltar y a recalcar, insisto, es que esto tiene un proceso y que no es de la noche a la mañana en Exacto. estos momentos, cuánto es un promedio que puedes llegar a obtener en un mes
1: es muy variable y te digo por qué, pero para responderte puede ser de entre 5 millones a unos 15 millones, okay. ¿sí? ¿Por qué te digo que es un promedio? Porque algo chévere y frustrante okay. del emprendimiento es que van a haber momentos en los que vas a ganar mucho dinero, sea por suerte o sea porque hiciste algo muy bien, ¿sí? sí okay. Pero puede que llegue que el otro mes te ganes mmm, casi nada de lo que te hiciste. Por ejemplo, a mí me pasó bastante. Cuando empecé a ganar buen dinero, 2, 3 millones, 4 millones, 5 millones, eh, me pasaba que el otro mes me ganaba un millón sí. o 700 mil pesos. Y era como que, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Sí? Y eso es algo que nunca lo vas a corregir. O sea, nunca va a llegar a ese punto en el que digas todos los meses de mi vida me ganes esto. Okay. ¿Sí? Hay un promedio y todo eso depende de ti. Sí, pero siempre es muy variable. Pero por responderte ahí como entre ese rango
0: Ok, no, pero es que es un O sea, créeme que es una cifra que muchas personas Con mucho esfuerzo, de demasiados años No llegan a una cifra de esas Ay, Dije que era la última pregunta Pero perdón, me, se me ocurrió otra Pero bueno, la que te dije que iba a desglosar Precisamente, ¿cómo no enloquecer? Sí, a los 20 años Con ese dinero Yo sé que no son 100 millones de pesos No son 200 millones de pesos Pero cuando uno viene de la casa y comienza a obtener un dinero así ¿Cómo no salir a gastárselo. No
1: son 100 o 200, pero a ver, los jóvenes también nos enloquecemos cuando nos ganamos 600 mil o el primer salario ah, que sí. no se ganaba,
0: ¿sí? Sí, 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 sí total.
1: O sea, incluso uno dice
0: Sí, no, no, te cuento, pues aquí como para hacer conversa, pues, ya que el podcast se nos, se nos extendió. <risa> te cuento, yo comencé a trabajar hace, pues por una situación, trabajé una, eh, no mentira, trabajé tres meses, cuatro meses, en, como mesera en un restaurante aquí de la ciudad lo que me ganaba eran 400 mil pesos al mes me quedaban 20 mil diarios porque me, lo otro me lo gastaba en taxi <risa> pero eh, yo me, yo, pues no me enloquecí porque pues a ver, uno cómo se enloquece con 20 mil pero el poder que yo sentía al, al tener mi propio dinero al, que me pudiera comer un helado tranquila es, es esto, entonces yo lo que me ponía a imaginar era esas personas que comienzan a ganar mucho dinero cómo hacen, o sea cómo controlan mentalmente el impulso de gastar
1: eso lo controlas cuando lo gastas O sea, al inicio todo el mundo va a gastar ¿sí? Si tú no estás acostumbrado a ganarte 1 o 2 millones de pesos al mes sino que te has ganado un millón Cuando te ganes un millón, te vas a sentir el rey del mundo Y vas a querer gastar ¿sí? eh, Cuando te ganes dos, lo mismo Cuando te ganes tres, lo mismo ¿sí? Siempre va a pasar Pero el momento en el que te vuelves consciente O como me pasó a mí Es cuando ves lo fácil que se puede ir ese dinero ¿sí? O sea, cuando ves que Como sientes que ya tienes dinero y como te haces el pajazo mental de que este mes me hice uno, el otro pues, me hago un millón o me hago más, ¿sí? Uh -huh. No se te, te ocurre en ningún momento que puedas hacer menos dinero. Claro. Entonces dices como que, ok, ya tengo mi, mi salario, ya tengo mi, mi ingreso estable, ¿no? Entonces, ¿por qué no voy y me compro unos zapatos de 300 mil pesos?
0: Hola, ¿Sí?
1: Okay, ¿Sí? sí.
0: Sí, sí, <risa> <risa> sí. <risa> sí, totalmente entonces, cierto.
1: <risa> entonces, cuando tú empiezas a gastar ese dinero, eh, tú empiezas a ver lo fácil que se te puede el dinero. Y luego va a llegar el mes en el cual no te va a llegar dinero. Y ahí vas a aprender a valorar ese dinero. Porque sabes que es dinero que no siempre va a estar Sabes que es dinero que, que lo vas a utilizar mucho para ti. ¿Sí? Yo, por ejemplo, nunca gastaba tanto dinero en transporte hasta que empecé a emprender. Porque que una entrevista, que el otro, que hay que ir a visitar a tal estudiante, que hay que hacer esto, que la gestión del banco, que esto, que el otro. Empecé a gastar mucho dinero en transporte. ¿Sí? Entonces... Eh, el dinero empiezas a valorarlo y no volverte loco con el dinero cuando es lo fácil que se te puede ir el dinero okay. es como cuestión de aprendizaje, como cuando aprendes a montar bicicleta, te tienes que caer, o sea, no aprendes del todo de una ya haciendo caballito y todo, okay, okay. no, te, te tienes que caer uh -huh. y también aumentas ese nivel financiero cuando eres capaz de controlar lo que tienes yo nunca me gané los 5 millones de pesos hasta que pude controlar ese millón de pesos que me ganaba, ¿sí? que no me volviera loco ni nada, que tuviera una gestión de cuánto me entró, cuánto me gasté, cuánto tengo que tuviera una correcta eh, gestión económica, hasta ese punto pude medir mis ganancias y ahí sí crecerlas, ¿sí? y hasta que controle los, los ingresos que tengo ahora es que voy a aumentar mi ingreso ¿sí? y no te puedo decir ahora qué se siente ganarte 20 mil o 30 mil en un mes porque no me los gano. O sea, hablo de dólares. Del el momento en el que lo haga, me imagino que va a ser como, como los 5 o 10 millones que me he ganado, ¿sí? Te okay. llega ese, ese montón de plata, pero en ningún momento piensas en, en, wow, tengo 10 millones para salir con mis amigos, o para mí, o para comprarme ropa, ¿no? De hecho, yo utilizo mucho una regla que la enseña Warren Buffett, que es la regla del 50, 10, 10, 10, 10, 10.
0: <risa> ok. O sea,
1: de todo tu ingreso, el 50% utilízalo para vivir. ¿Sí? Si uh -huh. puedes con menos, mejor. Okay. O sea, cuando te ganas 10 millones, pues no vas a utilizar 5 millones para vivir, irte a un apartamento. No. Si puedes vivir en un apartamentico normal que la renta te yeah, vale un yeah. millón, perfecto. No tienes por qué aumentar. Pero se supone que el 50% es para vivir. Tus gastos básicos. ¿Sí? Que el internet, que la comida, que los servicios, que el apartamento, lo uh -huh, básico. Ajá. Uh -huh. El 10% que sigue es de ahorro para ti. ¿Sí? Netamente para ti, para tu jubilación o para lo que tú quieras. Okay. El otro 10% es de ahorro para invertir, para que generes un colchón de inversión. sí, Que te digas, wow, quiero, un, quiero empezar un negocio pero necesito 90 millones de pesos. ¿Okay? De ese 10% va a empezar a guardarlo. El otro 10% va a ser para donar. ¿Sí? Es muy importante tú sentirte abundante en cuanto a lo que tienes. Una forma de sentirse abundante, dona un 10%. Yo lo hago en la iglesia, o hay veces cuando... Veo que algún amigo o familiar está pasando por algo, se lo donó a él, no pasa nada, ¿sí? Gente en la calle, como tú quieras. Ajá. El otro 10% es para, para ti, para gastar. O sea, tipo, si te ganaste un millón, 10%, 100 mil pesos, para que te los gastes a como se te dé la gana. Okay. Sean rumba, sean helados, sean ropa, no importa. Pero hay que gastárselos porque hay que sentir esa satisfacción de conseguir esa cifra económica, uh -huh. ¿sí? Es como lo más, lo más, lo más importante. Y el último es por ciento de educación. O sean cursos, sean libros, cualquier cosa que te haga crecer personalmente. Esa es como la regla que utilizo yo.
0: ¡Wow! No, créeme que acabas de hacer un, un esquema muy chévere en, en mi mente. Bueno, yo creo que esta sí. Esta sí es la última, esta es la última pregunta y ya para que finalicemos. Es... Ahorita hablabas de si uno no arriesga, no gana, si uno, o sea, no, no... hiciste una analogía con el tema de la bicicleta, siempre uno se tiene que caer. ¿Hubo en algún momento un punto de caída que dijiste, uy, no más? O sea, como, pucha, esto no me está dando, esto no... Eh, voy a buscar otra alternativa. Si
1: sí han llegado esos momentos, más nunca he pensado en lo de la otra alternativa. Porque... Cuando empecé a emprender, afortunadamente empecé a emprender guiado, ¿sí? O sea, pagaba cursos, mentorías, iba a muchos eventos, ¿sí? Y en todos le calcaban lo mismo. De hecho, hay un esquema muy bonito que de hecho uno, uno de mis mentores se lo tatúa. Voy a tratar de decirlo para que todos se lo puedan imaginar, ¿sí? Okay. Imagínense una línea que sube, luego la línea baja, luego la línea vuelve a subir pero mucho más alto que la anterior, luego la línea baja un poquito más, luego la línea sube, pero no como, no como las primeras dos Queda un poquitico más abajito uh -huh. ¿sí? Luego baja muchísimo Mucho más bajo que donde empezó Luego vuelve y sube muchísimo Y al final de ese sub y baja Al final de todo eso está mucho más arriba Que donde empezó ¿Sí me explico? Uh -huh, uh -huh. Espero todos hayan tratado de imaginarse ese, ese okay. esquema mental ¿Sí? ¿Eso qué significa? Siempre van a haber caídas Y siempre, siempre van a haber puntos En los que tú no quieras seguir Pero al final, a largo plazo Siempre vas a estar mucho más arriba de donde empezaste, ¿sí? Siempre. Nunca va a haber un momento en el que estés mucho más abajo de donde empezaste, ¿ok? Entonces, eh, nunca he llegado a ese punto en el que ya me quiero rendir. Además, también hay una analogía muy bonita que se llaman las cachetadas. Uh -huh. La vida siempre te va a dar cachetadas. Y cada cachetada va a ser más fuerte que la anterior, ¿sí? Pero tú sabes que después de cada cachetada está como ese regalo o ese, ese éxito que estabas buscando o te lo digo en otras palabras después de cada caída o después de cada problema o después de cada incertidumbre después de cada obstáculo siempre está el beneficio si ¿sí? primero se corren y se sudan los 400 metros de la carrera y luego llega la meta la champaña ¡Wow! eh, ganó sí, las sí, fotos si sí. ¿Sí me explico entonces es cuestión de entender que el miedo, el dolor y la incertidumbre Son constantes universales de la vida O sea, jamás vas a dejar de sentirlos Yo no hay un día en el que no sienta miedo Porque no tengo ni idea cómo voy a hacer algo No hay un día en el que no sienta miedo Porque ya como que hoy no vendí ¿Será que este mes me va a ir mal? ¿Sí? No hay día en el que no sienta esa incertidumbre De bueno, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi vida económica? ¿Qué pasaría si en realidad fracasa todo y pierdo todo? ¿Sí me explico? Ajá. Eso siempre va a estar pero es siempre tener la convicción de hacia dónde tú vas a ir y tener en mente que sin importar lo que pase, siempre vas a estar mucho más arriba de donde empezaste.
0: Wow, eso y ese último dato está súper inspirador, súper wow, súper espectacular, me gustó mucho. Bueno Esteban, cuéntame, ¿qué tal te pareció la charla?
1: Creo que es bastante enriquecedora, ¿sabes? Y hay momentos en los que yo solito en mi casa me pongo a charlar así conmigo mismo, uh -huh. porque hay muchas cosas de las que uno dice en este momento, que el uno vuelve a la casa y no las aplica. O quien vuelve a la casa y, como que. Eso existe. Si ¿sí me explico. Entonces es un momento bastante bonito en el cual te puedes encontrar a ti mismo para recordar todo lo que me han enseñado mis mentores anteriormente, recordar todos los principios que manejo en mi vida y obviamente compartirlos con más personas que sé que me están escuchando y contigo, ¿sí? Digamos que de forma directa te tengo a ti, que sé que vas a llegar a tu casa pensando en alguna de las palabritas que dije Ajá. y igualmente las personas que hasta este punto se hayan aguantado este podcast
0: <risa> <risa> Ok, pues bueno Esteban, bueno eh, llegamos al final este es un, un episodio un poco largo. Realmente estoy decidiendo si va a ser, Yo creo que lo voy a dividir en dos y voy a poner eh, episodio 1, Exacto. Dos. Parte 1 y parte 2 Porque fue una conversación demasiado, como dices tú, enriquecedora, y siento que no, o sea, no, no, no vale la pena cortar algún pedazo de información que tenemos acá. Entonces, primero que todo, quiero dar los, el agradecimiento a Café Macondo por prestarnos la locación, por atendernos también. De verdad ha sido un, un espacio muy chévere. ¿Qué tal te, te pareció, Esteban, el lugar?
1: El lugar es muy bonito, es muy acogedor, te da una vibra chévere. Hay una ambientación bastante cool, que son las luces amarillas, pues al fondo una lucecita roja, roja. Te da un lugar muy bonito, ¿sí? Y me pareció súper bonita y súper deliciosa. Eh, el tema de la comida, lo que dan acá, ¿no?
0: Ajá. Por ejemplo,
1: no sé tú qué pediste yo me estoy tomando una, una Melquiades, creo que se llama, que trae como que una combinación de mango, chocolate, café, eh, whisky, mora, eso es raro, pero está muy rica, o sea, está muy sabrosa, creo que es un lugar ameno para poder pasar un rato sea con tu pareja o sea con cualquier otra persona O incluso solo, ¿no? Los que son capaces de disfrutar de la soledad
0: Claro que sí Oye, eso es un tema que ay, me acabas de dar una idea Para ¿No hablar algo <risas> Exacto Pues bueno, así como lo menciona Esteban eh, Nos estamos tomando dos bebidas Que son, digamos, insignias de aquí De Café Macondo esos son los cócteles elaborados directamente Por el dueño de Café Macondo Y digamos que son cócteles de autor eh, yo me estoy tomando un cóctel que se llama Amaranta como uno de los personajes de la obra eh, de Gabriel García Márquez que se llama eh, precisamente se llama Maranta y tiene limón, mora, vodka y café esto yo lo único que puedo decir es que es una explosión de sabores son realmente en ningún momento había probado un cóctel así, y me parece muy rico, me parece refrescante entonces eh, en agradecimiento precisamente a Café Macondo eh, abajo en la caja de descripción voy a dejar los nombres de los recomendados y también voy a dejar sus redes sociales para que ustedes vayan y, y vean, digamos, toda la variedad de productos que manejan. Quiero agradecerles por haber llegado hasta este punto y nos escuchamos en una próxima entrega de Tardeando Ideas. Chao, chao.